0: Wir machen den Weg frei oder die Freiheit nehme ich mir. Mit diesem Slogan werben Banken um neue Kunden. Ein Internetanbieter verspricht weniger Laufzeit, mehr Freiheit. Zigaretten versprechen den Geschmack von Freiheit und Abenteuer. Und ein schottischer whisky wirbt mit dem Satz, Freiheit ist, wenn man nicht darüber nachdenkt. Freiheit. Mit diesem Wort, mit diesem Gefühl, das es vermittelt, lassen sich anscheinend viele Dinge gut verkaufen. Doch was ist Freiheit eigentlich? Wann sind wir frei? Sind wir frei, wenn wir es uns finanziell leisten können, jedes Jahr in den Urlaub zu fahren? Oder wenn wir im Supermarkt zwischen zehn verschiedenen Sorten Marmelade entscheiden können? Oder gehört zur Freiheit mehr als das alles? Ist Freiheit in Wirklichkeit viel mehr als das, was uns die Werbeindustrie verkaufen möchte? Vor 500 Jahren etwa setzte Martin Luthers Schriften die Reformation in Gang. Von der Freiheit eines Christenmenschen war eine davon. Die Welt des Mittelalters war bis dahin recht einfach geordnet. Das Christentum stellte eine heilige Ordnung dar, in die sich der einzelne Mensch einzufügen hatte. Und die Kirche verwahrte das Heil. Von der Kirche wurde klar gesagt, wie man zu leben hatte und was man an religiösen Pflichten zu erfüllen hatte, um nach dem Tod nicht in der Hölle zu landen. Luthers Lehre stellte dieses Gebilde auf den Kopf. Die Erkenntnis, dass es nicht unsere Taten sind, die uns vor Gott gerecht machen, sondern allein seine Gnade. Selbst wenn ich im Leben scheitere, sieht mich Gott wohlwollend an. Auch wenn ich den Ansprüchen, die an mich herangetragen werden, nicht genüge, stehe ich vor Gott auch nicht schlechter da als diejenigen, die über mich urteilen. Luther beschreibt diesen Glauben als Zuversicht. Und aufgrund dieser Zuversicht, aufgrund dieser Freiheit, die Gott uns schenkt, verändert sich der Blick, den ich auf meine Mitmenschen habe. Die Freude darüber, auch als nicht perfekter Mensch trotzdem von Gott angenommen zu sein, lässt mich auch das Beste für meine Mitmenschen suchen. Ich muss keine moralischen Leistungskataloge mehr abarbeiten, sondern ich selbst kann und muss entscheiden, was jetzt in diesem Moment das Richtige und Gute ist. Luther formuliert das so. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Die christliche Freiheit, von der Luther spricht, ist eine Freiheit, die auf Selbstständigkeit zielt. Eine Freiheit, die von jedem einzelnen Christen ein hohes Maß an Verantwortung und eigener Überlegung fordert. Luthers Gedanken verbreiteten sich wie ein Lauffeuer und drangen auch in die von der Außenwelt gut abgeschirmten Klöster vor. Im Kloster Marienthron bei Grimma las die Nonne Katharina von Bora Luthers Schriften. Mit etwa zehn Jahren war sie von ihren Eltern ins Kloster geschickt worden. Mehr als ihr halbes Leben kannte sie nur den strengen und eintönigen Alltag hinter den Klostermauern. Das Leben im Wechsel von Arbeit und Gebet, absoluter Gehorsam gegenüber der Äbtissin. Luthers Idee einer christlichen Freiheit, für die das eigene Gewissen maßgeblich ist, der Gedanke, dass es wichtig ist, sich selbst eine Meinung zu bilden, die Vorstellung ohne eigene Leistung vor Gott als gerechtfertigt angesehen zu werden, das alles faszinierte die Ordensschwester Katharina und weckte in ihr eine Sehnsucht nach Freiheit. In ihr und einigen anderen Nonnen reifte der Gedanke zur Flucht. Sie baten schließlich Luther selbst um Hilfe. An Ostern 1523 sollte es dann endlich soweit sein. Der Torgauer Ratsherr Leonard Koppe verhalf Katharina von Bora und acht Mitschwestern zur Flucht. Versteckt unter einer Plane, hinter leeren Heringsfässern versteckt, hatte Koppe die Frauen bei Nacht aus dem Kloster herausgeschmuggelt und nach Torgau gebracht. Sie waren frei. Doch wie sollte es nun für sie weitergehen? Zurück zu ihren Familien konnten die meisten Frauen nicht. Sie hatten kein Geld. Der einzige Besitz, den sie hatten, waren die Ordenstrachten, die sie am Leib trugen. Und um zu heiraten, waren viele für damalige Zeiten eigentlich schon zu alt. Die geflohenen Nonnen waren zwar frei, aber sie standen vor dem Nichts. Die Geschichte von Katharina von Boras Flucht aus dem Kloster erinnert mich an eine Geschichte aus dem Alten Testament. Dort wird davon erzählt, dass das Volk Israel in Ägypten unterdrückt wurde. Sie konnten nicht selbst entscheiden, wo und wie sie leben wollten. Sie mussten für die ägyptischen Herren arbeiten, wie sie es verlangt haben. Doch unter dem Schutz Gottes, mit Mose als Anführer, machen sich die Israeliten auf den Weg raus aus der Sklaverei. Und das Volk Israel hatte es geschafft. Sie waren frei. Vor ihnen lag die scheinbar endlose Weite der Wüste. Mit den wenigen Habseligkeiten, die sie in aller Eile zusammenraffen konnten, standen sie nun letztendlich vor dem Nichts. Wie hoch der Preis für die Freiheit sein würde, konnte in dieser Situation noch niemand absehen. Dass das Volk Israel 40 Jahre lang unterwegs sein würde, bis sie endlich ihr Ziel erreichen würden. Dass die allermeisten von denen, die aus Ägypten voller Hoffnung aufgebrochen waren, dieses Ziel niemals erreichen würden. Dass das Land, welches ihnen versprochen worden war, mit Waffengewalt erobert werden muss. Das alles wusste noch niemand. Genauso wenig konnte Katharina von Bora wissen, welche Wendung ihr Leben noch nehmen sollte. Dass sie zwei Jahre später Martin Luther heiraten würde und über sie auch noch 500 Jahre später gesprochen wird, konnte sie in dieser Nacht, als sie hinter den stinkenden Heringsfässern zusammengekauert auf der Ladefläche eines Wagens saß, nicht ahnen. Ich denke, dass sowohl das Volk Israel als auch die geflohenen Nonnen Angst vor der ungewissen Zukunft hatten. Der Wunsch nach Weite kann unglaublich motivieren – aber die Angst vor der Ungewissheit hält einen oft zurück. Es gibt so viele Entscheidungen, die wir im Leben treffen müssen, so viele Entscheidungen, die unser Leben verändern werden. Es ist das Hin- und sein zwischen der Hoffnung auf Freiheit und der Angst vom Scheitern. An dieser Stelle kann uns die Geschichte der geflohenen Nonne Katharina von Bora ein Beispiel sein. Sie hat sich nicht leichtfertig auf den Weg gemacht und war sich der Gefahren ihres Weges bewusst. Und genau wie das Volk Israel hat sie sich nicht der Illusion hingegeben, dass es für sie einen kompletten Neuanfang geben kann. Egal was ich verlasse, was ich hinter mir lasse, ich nehme immer mich und meine eigene Geschichte mit. Unerfüllte Träume, geplatzte Hoffnungen, aber auch die schönen Erinnerungen meiner Kindheit, all die Erlebnisse, die mich geprägt haben. Für das Volk Israel sind das sinnbildlich die Gebeine Josefs, des Sohn Jakobs der einst von seinen Brüdern als Sklave nach Ägypten verkauft worden war und dann zum zweiten Mann im Staate hinter dem Pharao aufstieg. Er soll seine letzte Ruhe schließlich in dem Familiengrab in Sichem finden. Und auch Katharina von Bora hat die Gebräuche, Gebete und ihre Erfahrungen aus dem Klosterleben mitgenommen und sie später bei der Verwaltung von Luthers Besitz so selbstbewusst eingesetzt, dass ihr Mann sie auch respektvoll »Herr Käthe« nannte. Für Katharina von Bora war der Glaube die Richtschnur für ihr Handeln. Die Gewissheit, dass Gott sie in ihrem Leben begleitet, war für sie der Wegweiser in Richtung Freiheit. Und die Geschichte vom Auszug aus Ägypten erzählt ganz plastisch von Gott, der den Israeliten bei Tag als Wolkensäule und bei Nacht als Feuersäule vorwegzog. Der Gott, der ihrem Leben auf der Langwanderschaft durch die Wüste eine Richtung gegeben hat. Das Vertrauen auf den Gott, der sich Mose mit dem Namen Ich Bin Da vorgestellt hat. Der Gott, auf den Katharina von Bora vertraut hat, als sie dem geschützten Leben im Kloster den Rücken gekehrt und eine Freiheit gewählt hat, die nicht immer einfach war. Und diesem Gott können auch wir vertrauen, dass er mit uns unseren Weg geht, egal wie unser Leben verläuft. Gott begleitet uns und ist unsere Richtschnur. In der Wüste, hinter stinkenden Heringsfässern oder auch hier im Westerwald.